0: 激情的终于提到了关于人类的出现啊，第十二章就是创造人类，这个应该是最后一章了，我估计啊，这一章录完了之后，他一共《地球编年》是写了一套的话，好像有七本还是几本，但是这个，嗯、呃，录完了之后呢，可能下来的话，我可能只会把里面的一些有意思的内容。录出来就不能像这一本这样，从头到尾的去看，因为有好多内容。说实话，当然了，过一遍就可以了，就引发不了太多思索。然后吧，就是，呃，我个人感觉吧，就是西秦他研究呢是这样是可以，但是我们去看的时候呢，无关的一些细节太多。可是从他的角度来说，他不把他从头到尾的系统的说清楚的话呢？他就很难去得出他自己的结论，所以呢，能理解。但是呢，呃，如果说我我个人啊、哦，我可能就更想看更精简的一些，就是概括类的一些文字。呃，为什么呢？因为我们自己思索呢，其实闲暇的时候想想没问题。但是如果这样一本一本的看下来，有点。浪费时间了。就西秦 呢， 他嗯去写这本书花时间是值得 的， (笑)因为他是在做一个自己的研究。可是我们 呢， 嗯， 可能最终 啊， 嗯， 看一些概括类的一 些， 就是嗯文字 呢， 结论性的文 字， 我觉得就可以了。有点过分 啊， 对西秦来说有点过分。那么他说。他说：“这样的论断呢，由舒美尔人首次记录并传递下来。人类呢，是被纳菲利姆人创造出来的。这样的观点，同时和两种理论产生了冲突：进化论和基于圣经的基督造人论。但实际上，苏美尔文献中所包含的信息，而且仅仅是这个信息呢，能够同时证明进化论的合理性以及圣经故事的真实性，并且还显示了这两者之间其实并没有根本冲突。”西秦现在是要把进化论和圣经故事的真实性，他全部都要，他是要让所有的人都嗯认可他的这样的一个研究结论嘛？我觉得吧，他的这段话，就我个人觉得是悖论啊。嗯，因为进化论，嗯，你要是就是说。含糊其词的、笼统的去联系呢，是能联都都都能联系得上、扯得上。但是你要从根本性的呃角度你去说，到底人类是哪来的？那说实话，我个人觉得啊，跟进化论没有关系，就是人类的起源。那么跟这个圣经的故事呢，也没有，我个人觉得也没有什么太大关系，因为那是人人人类自己编出来的。我们现在不知道这个答案，但是有一点我肯定，我个人啊。个人认为，那不讲了，这还是讲西秦的这个内容啊。他说在，在、呃、嗯史诗当诸神与如人一样承担着工作之时，这本书里面啊，史诗古代的一个史诗，他说以及其他的一些详细的文献当中呢，苏美尔人将人类描述为既是神的造物，又是创世，呃，史诗中。随着天体事件而开始的进化链条中的一员，苏美尔人坚信啊，人类的创造是在地球上只有纳菲利姆存在的时期之后的事。他们记录下一个又一个当人类还没有被创造，当尼普尔只有柱神居住时期所发生的事情的实例，例如恩利尔和宁利尔之间的一些事情。同时呢，文献还描述了地球的诞生和上面的动植物的发展。而他们的发展顺序也刚好和进化论的观点吻合。苏美尔文献记录了那非利姆人第一次到达地球的时候，谷物耕作、水果种植和牲畜圈养的艺术还从没有出现在地球上。圣经与之相同的地方，只是人的创造是在第六天完成的，或者是这是在一个阶段这一个阶段之内完成的。创世纪也一样，坚信在一个更早的进化阶段中。地球上没有干净地球的这个内容啊，创世里面呢，就地球上没有干净土地的植物，也没有被栽种长成的植物，而人类也没有承受艰苦的工作。所有的苏美尔文献都坚称啊，诸神造人是为了让人为他们做活。对这件事的解释，同样借马杜克之口出现在创世史诗里面啊。这个史诗里面说呢，我将造出一个卑微的原始人，他的名字将是 M A N， 就人类啊。我将造出一个原始人工人，他们是将是为诸神服务的，这样他们才过得舒适。也就是说呢，人类呢就是为这些所谓的诸神去干活、做奴隶的。嗯，你要这么说的话，那以前奴隶以前有奴隶社会这样一个阶段，难道他们服务的就是所谓的诸神吗？这明显不符合啊。那么他说 ，man 这个苏美尔语和阿卡德语中的特殊词语，预示了他的身份和作用。他是一个 l u l u 就是原始人，一个原始人的工人，一个劳动者。人类呢，作为众神的服务员被创造出来，这绝对不符合古人的奇怪思维。君王、统治者、主人，他是意思就是说呢，圣经时代神就是主、帝王。君王、统治者、主人，啊，是这样。啊，他有一个词，通常被翻译成为就是做礼拜，实际上就是，嗯、呃，干活。古代人和圣经当中的人，从来不会为他的神做礼拜，他只会为他工作。意思就是说呢，人类。创造出来之后，不会有什么做礼拜的这样的事情，而是只是为了去给他工作，给这些神工作。圣经当中的神，如苏美尔诸神一样，在创造人类之后，马上开辟了一个果园，并且让人在那里工作。说主将人将其放入伊甸园，让他照料并耕耘他。外星坐飞船来到地球，创造了人类，原始人类，替他们干活。怎么总想想总感觉哪里不太对呢？因为如果照这样子的话，嗯，他们应该在他们来的那个自己的星球上面应该就有人类的努力或者说功能，而不会，因为在他们自己的星球上，他们一定也是需要人干活。我就按照他这个思路啊，那么也就是说，人类其实嗯，在他们在地球上造出来之前。就应该是在他们自己的星球上就应该 有， 然后呢也是这样的作为功能。那这样一来的 话， 人类其 实， 呃， 在， 嗯， 这个里面所讲 的， 他们的来源的那个星球 上， 包括地球或者是其他的他们所到 的， 呃， 一些适合嗯原始人生存的星球上都会存在。人类不可能单单存存在于地球之上，但这里面又有一个问题了。嗯、呃，西秦之前他所讲的，我没有看到。我就是地球，他的一个起源。最早的地球它是没有水，肯定是没有水。那么后来有了水、海洋，然后又有了嗯各种植物、各种生物。可是他现在所讲的就是人类。是他做出来的努力，那么那些生物、那些植物哪来的？而人类为什么又和地球上的生物？他当然，他这个里面所讲的是原始工人啊。原始工人的话呢，他可以解释成说，那原始工人就像猿人一样的，就像猩猩一样的、猴子一样的那种、呃，那种。可是那么其他的生物呢？难道地球上这么多的生物都是这一群？外星来的文明做出来的嘛？那么他们，呃，做出这样的一切，他们的嗯设备在哪里？或者说他们留下来的一些蛛丝马迹在哪里？有点混乱啊、哦，因为他本身他这个，嗯，研究就是有有一些混乱的，因为借用了很多的原始的文献，嗯、呃，还有一些他自己的思索，呃，包括一些现代的一些科，嗯、呃，科学家或者说是一些研究者的文字吧，都是一些猜想。但是呢，我们所要判断的就是这个猜想是否具有一个，呃，存在的合理性。如果说根据我们的大脑的思维逻辑就能推翻它的一个存在的真实，呃，就是可信度，那那能推翻的就可以把它推翻掉了，剩下来的就是更合理的。我个人觉得，我们再往下看啊，因为我不能没有看完就做很多的设想，也不是很合适。那么他说之后呢，圣经描绘主在。日间的微风当中漫步花园，现在花园里有新成员了，由他照料这一座花园。这与在苏美尔文献当中，诸神吵闹着需要功能，为他们提供轻松和休息，又有多大的区别呢？嗯，然后说在苏美尔版本当中，造人的决议是众神在他们的会议当中商议出来的，很有象征意义的。创世纪中声称这一这是一个神的功劳，使用了复述词语。叶洛因，希伯来语原版圣经当中的上帝，如、呃、翻译成中文则是“上帝们、呃”，来就是表示单数形式的上帝，并用哦，那他的意思就是说，《创世纪》里面他是里面是说，翻译成中文其实就是“上帝们”，那不就是不是一个上帝了？然后他说用一段嗯，惊人的话语呢记录到就是。主门，有门括号里面有门啊，意思就是说呢，不是一个组了。说呢，他说以我们自己的形象来造人类，要和我们长得一样。那么谁是我们？是要根据哪些形象来创造人类？创世纪并没有给我们这个答案。接着，当亚当和夏娃吃下了智慧之树的果实之后呢，主门向他们的一位未标注姓名的同僚说：“注意了，人类快后差不多了，能分辨。”是非，善恶，那么西秦呢？呃，不管怎么讲，已经进入到了我觉个人觉得很有兴趣的一些内容，就是关于人类的一个起源。但是他，他到目前为止，因为他后面、嗯、他自己的各种想法，我还没有看到。到目前为止呢，就是说，呃、嗯，还没有就是感受到那种非常强烈的那种呃接受度。就是我一直有一个什么观点啊？人类的起源，就像我录了这么多期节目，我让很多人觉得说进化论真的是不可能。但是呢，与此同时，我们要承认的，我常之前节目里讲过的，我们没有任何一个可靠的猜想来解答我们心目当中的疑问。到目前为止都没有，都有很多的漏洞。那到目前为止，你要是比如说小孩子，你要让他成长、教育他的话，人类是怎么来的？那么？从目前的各种各样的猜想里面，进化论反而是比较能够拿出来去做一个合理的，就是划一个小小的，一个你也划不了大全，因为你要说的太多的话，说实话，人的思维逻辑就能够感觉到会很多很多疑点。那么，但是呢，在学生时代你去教育他，人是要是这样来的，进化论演化，是怎么说呢？是反而是。比较好的一个想法，但是呢，你如果没有跟他讲清楚，这是目前来说猜想之一，或者说呢，这就是一个从头到尾就是一个猜想，没有任何的证据来证明的，那么会好一点。可是现在呢，很多的人在没有经过自己的思索之前，他们就已经把这个当成了唯一的一个答案了。这就是一个问题，所以网络里面有很多人说：“那你，你没有上过学吗？进化论你都不知道吗？或者说你，嗯、呃，就是你凡是去质疑他的时候，他就会来那么阴阳怪气，来一句：哦，你是小学毕业还是小学没毕业？就是各种各样的。那网络里面很多，我就不去多讲了。意思就是说呢，现在的一个最大的问题，有一部分人，他容不得任何质疑。”就是你像我，我质疑进化论，我讲发那么多期节目，我用我的一些，呃，思维上的一些，逻辑上的一些东西，自己的逻辑呢，去想办法去让人去，从内心里面产生一种质疑、疑惑，然后呢，他们就会觉得我讲的呢是有一定的道理，然后他们会自己也开始。呃， 怀疑起里面的一些猜 想， 进化论里面的一些内容。那这样一来的话 呢， 我是理性 的， 通过我的想法去做到了这样一件事。但是网络里面有很多 人， 就是他们啥都讲不太清楚 的， 但是 呢， 他们喜欢说你又不 懂， 你或者就是直接就是说人家就是呃民科 啊， 没有文化 呀， 或者怎么样。当你只剩下这样一种方式去面对质 疑， 呃， 一些。比如说，打比方，进化论或者达尔文的这样的一些想法的人的时候呢，那我们会更接受谁呢？我就相信，我理性的去发表我的想法的时候，我并不知道真正的答案，但是呢，我能够让很多人去疑惑、疑问。现在我们很多人所讲的进化论，那么这就是我这个节目的最大的意义，就是理性的去。思索一些东西，但是我们不知道答案的时候呢，我们也不排斥一些嗯和现代的，也不叫主流了，就现代的很多人的一些没有去更多的思索，呃，脑袋里面固有的一些在学生时代去留下来的一些，呃，好像以为是唯一答案的这样的一些人呢，嗯。会有影响，我觉得都随机录的，啊。所以随机录的话，有个问题就是有的时候呢，讲讲的就忘了前面讲了一些什么东西，嗯，但是另外一个呢，我录呢，从做这个节目到现在这么多年，我录一直是，呃，非常随意的去录，那么很多人呢是不习惯的，我的节目的分数里面打一分的人很多，他们。嗯，有各种各样的一些比较，就是低级的一些留言吧。因为我看了一下，大多数这样打一分的人呢，嗯，都不是那种理性的人。他们以为所有的的节目都是跟那些念稿子啊，或者是声音非常完美的那样的一些播音员，就是那种统一的模式。不是的，我是，呃，录出来给喜欢的人，就像类似于我自己跟他们在讲一些想法、聊天一样的。那么就是声音小了或者怎么样了？我说实话，我们可以声音录大一点，但是那样呢比较费力，所以那种声音比较小，因为因为正常的聊天不是声音太大了。我我一般声音那种比较刺耳的我一般都不听的，就是声音小了你音量开大一点，有杂音的话你就别听了，或者你觉得这个录的内容你也不咋接受的话，你就不用听了就可以了。这是一个正常的做法，但是打一分呢？我就一直我就有的时候我在思索，他的这个是不？因为我我现在又把留言关了，前段时间留言开了，可以评论一阵子。有有有些人留言呢，就怎么讲呢？嗯，多余。人的时间其实是很宝贵，想想东西，想想事情，其实挺好。但是你把事情经历哦。情绪全部用在你听了我这个节目你不爽，嗯，我可以理解，因为我的节目呢，说实话，很多人都会不太习惯，但是呢，我也录了这么多年，我录给自己玩录给喜欢的人去听，嗯、呃，这是我个人的一个嗯表达的方式。我要是把录清楚的话，我我不愿意去费那个劲，随意一点。是我个人的一个习惯，随意一点。所以你都不习惯就别听了，因为我有的时候我是这样啊、哦，我看见有人，比如说，因为他要通知嘛，拿一分的，然后呢，我基本上我全部都拉黑掉的，因为我在想，你就不要听了，因为呃，情绪不可以，因为听一个录音就受到影响，你不听是最好的。<笑>这就是我个人的想法。结尾的时候扯扯远了，呃，那么，嗯，我这个可能就西行的这个第一步可能很快就会录完。录完的话，如果有意思的话，我我自己觉得有兴趣的话，会录一些后面的一些内容，但是会精简很多。第一步呢，每一个字都看过，我感觉花的时间太多了。